0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Mit Rückenwind in die neue Woche, frisch auf, hier ist der BHC-Podcast am Montag, den 10. Februar, bei mir im Studio. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ich grüße. Und der Podcast-Dauerabonnent, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> Tatsächlich unser häufigster, beliebtester Gast hier im Podcast. Christian Nippes ist da, der BHC-Kapitän, grüß dich.
1: Hallo, ist die Frage von wem aus beliebt von von euch oder? Ist ja auch der meist geklickte. Ja, ja. Also der beliebteste. Da bin, bin ich ja beruhigt. <lacht> ja gut, wenn ich jetzt alles
0: zusammen addiere, ne, weil du halt oft genug da warst. Ja, okay. Aber so. find ich mache dann Durchschnitt. Er ist aber alles andere als Durchschnitt. In seiner inzwischen neunten Saison in der Handball-Bundesliga mit nunmehr fast 300 Bundesligaspielen dienstältester Spieler im Löwenkader. Aber Seit einem Monat wissen wir es offiziell. Nach dieser Saison macht Christian Nippes Schluss mit seiner Profikarriere. Warum? Wie es zu diesem Entschluss kam? Und vor allem, wie es nach dem Sommer weitergehen soll? Darüber müssen wir natürlich reden. Wir sind ein bisschen neugierig, was es Neues von Töchterchen Greta gibt im Hause Nippes. Dann quälen wir uns nochmal gemeinsam durch die Last-Second-Niederlage, das äh, unglückliche 20 zu 21 folgenden Donnerstag äh, gegen Flensburg. Und werfen natürlich schon mal unsere Tipps für den kommenden Donnerstag. Das Spiel bei Frisch auf Göppingen in den Hut. Du erinnerst dich, Tom, zum Ende unseres letzten Podcasts hatte ich ein dramatisch knappes Ende. Im Flensburg-Spiel mit einem tore sieg allerdings für den BRC getippt. Dass es so kommen könnte, hatte ich allerdings im Leben nicht geahnt. Wie hast du diese letzten Schrecksekunden im ISS noch erlebt?
2: Vermutlich tatsächlich wie jeder andere, der von außen drauf geguckt hat. Direkter Freiwurf für Flensburg. Ich war in der Form erleichtert, dass der BRC äh, ja, diese letzten zwei Minuten Flensburger Dauerangriff da ja, schadlos überstanden hat und war mir doch relativ sicher, dass man jetzt, diesen direkten Freiwurf irgendwie abwehrt. Ähm, Denn ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass der BRC mal so ein Spiel auf diese Art und Weise verloren hat oder gewonnen hat. Äh, Ich habe schon mal direkte Freiwürfe im Tor gesehen, aber es passiert ja wirklich extrem selten. Und ich dachte, okay, das kriegt man jetzt dann irgendwie hin. Und ja, als der Ball dann einschlug, ähm, ich konnte es nicht glauben. So richtig hingucken wollte ich auch erst nicht. Ich dachte, ach, guck lieber nicht hin. Äh, Aber dann habe ich doch hingeguckt und dann schlug der Ball da oben ein. Also ja, Unfassbar unfassbar bitter auch. Und im ersten Moment dachte ich, wow, das ist ja schade, aber einen Tag später hat es sich noch schlimmer angefühlt irgendwie. Also, dass das ist schon eine Niederlage, die ja wirkt, sagen wir es so. Vielleicht auch, an die man sich noch lange erinnern wird, weil die so, so unfassbar
1: unglücklich war.
0: Wie oft hast du es noch geguckt, Christian?
1: Einmal im Bus. <lacht> Also klar, letzten Angriff natürlich mit dem Freiburg habe ich mir schon noch mal angeguckt. Einfach weil ja, wie Tom halt gesagt hat, es war so ein bisschen ungläubig. Auch nachher in der Kabine und dann ja, musste man sich das schon auch mal angucken, wie es dazu gekommen ist und dann musste man es halt so hinnehmen. Wie war der Tag, die Tage danach? Habt ihr es inzwischen hinter euch lassen können? Ja, also natürlich ist das, äh, äh, ist man immer noch enttäuscht. Ich glaube, wir hatten äh, Flensburg so weit, dass wir eine gute Chance auf Punkte hatten. Das ist halt vorher das Ziel in so einem Spiel. Man dominiert Flensburg nicht, sondern man muss sie in so ein Spiel zwingen, in so einen, wirklich so ein Abnutzungskampf und das haben wir halt geschafft und ja, haben am Ende dafür nichts bekommen und das ist natürlich sehr schmerzhaft gewesen und das hing einem oder mir, ich glaube auch jedem anderen am Wochenende natürlich noch nach, aber nichtsdestotrotz müssen wir ab dem Training nachher ja Ganz normale Spielanalyse machen, unabhängig von den letzten Sekunden am Donnerstag und dann halt auf unser Spiel in Göppingen uns konzentrieren. Wir wollen nicht mehr lange drauf rumreiten, aber die unglückliche letzte Aktion,
0: trotzdem eine gute Leistung. Ihr habt Flensburg in die Knie gezwungen oder sie zumindest nah äh, am mindestens einen Punkt Verlust ähm, gehabt. Hadert man trotzdem dann mehr mit dem Ende oder sage ich mal mit den 15, 20 Minuten davor, wo man es vielleicht verpasst hat, gar nicht erst in diese Situation zu kommen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also natürlich mit dem dem Ende kann man einfach hadern und sagen, das ist unfair und nervt und alles. Aber natürlich, wenn man das Spiel vorher nimmt, dann hätten wir äh, auch gute Chancen gehabt, vielleicht äh, ein bisschen wegzuziehen. Das ist das, äh, was halt in dieser Analyse, die wir nach jedem Spiel machen, mit Sicherheit der deutlich zentralere Punkt ist, weil den Freiburg am Ende, also wir üben jetzt nicht im Training äh, eine Mauer zu stellen. Das ist eine Situation, die... passiert und kannst du kaum beeinflussen. Aber das vorher natürlich, das äh, hätten wir besser machen können. Und äh, das ist mit Sicherheit dann das, wo wir, wo wir ansetzen werden.
0: Neben dem sportlichen gab es, naja, wirtschaftlich oder zumindest auch rein zahlenmäßig, einen Negativrekord, 3.300 Zuschauer knapp äh, im ISS-Storm bei diesem Spiel gegen Flensburg. Da kamen jetzt sicherlich verschiedene Faktoren zusammen, die man so vielleicht in der Planung vor Saisonbeginn noch nicht ganz absehen konnte. Aber nichtsdestotrotz muss sollte der BRC seine Strategie bei Spielansetzung in Düsseldorf Trotzdem nochmal überdenken. Das, das hast du
2: ja jetzt schon angesprochen. Das Spiel wäre ja wohl eigentlich auf einem Sonntag gewesen. Man musste es nach vorne legen wegen der Champions-League-Belastung von Flensburg am Samstag. Aber ich finde, es dann lohnt es sich eben nicht, nicht wirklich für 3.300 Zuschauer nach Düsseldorf zu gehen. Vermutlich hat es wirtschaftlich immer noch Sinn. Das kann ich jetzt nicht ernsthaft beurteilen, wie da die Konstellation mit der Sportstadt Düsseldorf ist. Es gibt ja da zwei Fraktionen, also ich bin kein Gegner dieser düsseldorf lösung solange man hier jetzt keine vernünftige Halle hat. Aber wenn es dann so schlecht angenommen wird unter der Woche, dann ist das natürlich einfach bitter. Und dann kann man natürlich auch reden und sagen, ja, hätte der BRC das Spiel in der Klingenhalle gewonnen? Vielleicht, vielleicht hat man aber auch ein ganz anderes Spiel. Also das ist halt so ein bisschen dieses Second-Guessing, da tue ich mich ein bisschen schwer. Aber äh, grundsätzlich auf dem Donnerstagabend, hätte sich das Spiel zumindest besser angefühlt gegen Flensburg. Und ich denke, die Klingenhalle wäre ausverkauft gewesen, genauso wie die Uni-Halle. Und so sieht es natürlich auch ein bisschen trostlos aus, wenn man es am TV sieht. Denn 3.300 äh, Zuschauer im iss Storm das verläuft sich doch sehr. Ne? Ich war erstaunt, wie gut äh, die Stimmung dann war, als es, als es wirklich knapp war. Da, da war es schon gut, aber es plätscherte doch auch lange hin, äh, wo man den Eindruck hatte, okay, hier ist äh, tatsächlich sehr, sehr wenig los, wie das halt in so einer großen Halle dann
0: ja, vielleicht unausweichliches. Rudelzong, verlass man die Abteilung. Hätte, hätte. Christian Lippes ist bei uns heute und wir fragen erstmal, wie geht's Greta? Sehr gut, sehr
1: gut. Die macht sich gut und wirkt zufrieden. <lacht> Schön. Bei wie vielen Spielen war sie inzwischen dabei? Zumindest zeitweise? Äh, zwei. Zwei hat sie mitgemacht im Dezember und das hat auch gut geklappt. Also sie hat kein Problem mit den Kopfhörern und ja, im Wagen lässt sich dann gut schlafen während so einem Spiel.
0: Apropos Schlafen und so weiter, eure äh, Lebensrippen, haben sie es heute eingetaktet oder?
1: Ja, also ich habe manchmal Angst, wenn ich davon erzähle, dass ich dann von anderen jungen Eltern äh, Ärger bekomme. Also letzte Nacht waren 13 Stunden schlafen. <lacht> also, ich glaube, das ist ganz gut. Das ändert sich noch, macht keine Sorgen. <lacht> nee, nee, das reden wir schon ganz lange Leute ein und das ignoriere <lacht> ich. <lacht>
0: Du verlierst wirklich Freunde, wenn du das erzählst, das stimmt schon, das das darf man nicht zu laut erzählen, aber wir sind ja unter uns, sind nur der beliebteste Podcast-Gast heute bei uns. Also
2: zweimal in der Halle war sie dabei, die Greta, aber zu Hause darf sie kein Handball gucken. Ne? Denn deine äh, Frau
1: verbietet es, habe ich eben so zwischen den Zeilen rausgehört. Äh, nein, man muss vielleicht kurz sagen, also Tom hat mich eben gefragt, ob ich die Spiele gestern gesehen habe und äh, dann habe ich ihm halt gesagt, dass das äh, schwierig ist mit dem Kind auf dem Arm und einem flackernden Bildschirm und weil man will ja nicht, dass das Kind jetzt die ganze Zeit da drauf starrt. Deswegen habe ich die Spiele nur punktuell verfolgen können. Lass uns über dich sprechen.
2: Du hast äh, angekündigt... Deine Karriere mit ab morgen 32 Jahren, also morgen Dienstag, wird Christian Nippes 32 Jahre alt, zu beenden im kommenden Sommer. Die Nachricht hat mich zumindest überrascht.
0: Wie war es bei dir, Thorsten, bevor wir Christian fragen? es war. Wir haben ja vor einigen Wochen darüber, darüber diskutiert. Ne? Auch bei der Personalfrage, wie geht es weiter? Und ja auch zu Recht ganz nüchtern neutral die Frage gestellt, welche Rolle spielt Christian Nippes in diesem Portfolio an Spielern, was sich dann da bietet. Und insofern, klar, stellten sich eine Reihe an Fragen, die du jetzt... Erstmal für dich selber beantwortet hast, offenbar, wie wir auch entnommen haben, nicht erst am 9. Januar, sondern schon wann genau, wann, wann war es genau?
1: Boah, das kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen. Also ich hatte schon in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass ich äh, den Sport jetzt nicht bis 35 oder 38 oder so mache. Das ist halt so der Verletzungsgeschichte so ein bisschen geschuldet, dass ich da schon früher drüber nachgedacht habe, dass das Ende wahrscheinlich früher kommt. Und ähm, dann war jetzt halt im, ja, sagen wir so, ab vergangenen Sommer, dass man auch mehr darüber nachdenkt, weil mein Vertrag halt ausläuft, dass man sich dann halt auch Gedanken macht, wie soll es danach weitergehen. Hab äh, darüber auch schon im, im Sommer mit, mit Jörg und Sebastian auch äh, gesprochen. Und ähm, ja, dann ging es halt irgendwann in die Richtung, äh, dass man also sich auch entscheiden muss. Und äh, das habe ich dann für mich, denkst so, Richtung, Richtung Oktober habe ich dann halt äh, ja, gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal mehrere Abende in Ruhe hin und äh, denke weiter drüber nach. Und äh, dann hat sich das Gefühl eigentlich schnell verfestigt bei mir, dass ich gesagt habe, dass für mich der richtige Moment ist, jetzt aufzuhören. Und äh, das sind natürlich dann viele Punkte, die das beeinflussen. Der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, so hat das dann halt zu der Entscheidung geführt, die dann halt im Januar verkündet wurde.
2: Eine Frage, die mir immer wieder auch gestellt wird und die ich mich auch schon gefragt habe. Gab es denn die Option, beim BHC weiterzumachen
1: oder hättest du woanders weitermachen müssen? Ähm, Sagen wir so, wir waren noch nicht so weit. Also der Verein äh, wusste, dass ich überlege aufzuhören und ähm, in dem dem Austausch war es dann halt so, dass... äh, Dann im Prinzip gesagt wurde, okay, wie wie siehst du das? Also die Frage an mich gerichtet vom Vereinsseite aus. Wie siehst du das, damit wir halt auch entsprechende Überlegungen dann halt anstellen können? Dann habe ich halt gesagt, ich möchte aufhören. Von daher war jetzt die weitere Planung noch nicht wirklich fortgeschritten.
2: Und wie kam es? Also warum nach den Abenden vor dem Fernseher oder... (lacht) nachts, wachliegend, wie auch immer. Wie kam dann die Entscheidung wirklich zustande, dass du gesagt hast, okay, ist das jetzt der richtige Schritt? Ja,
1: das ist gar nicht so einfach, manchmal in Worte zu sehen. Also das hat natürlich äh, viele Punkte. Ein ganz zentraler Punkt ist ja zum Beispiel das eigene Leistungsvermögen. Und äh, ich glaube, dass ich mich da realistisch äh, immer eingeschätzt habe und äh, dass ich dann halt auch mir eingestehen muss, dass ich von dem, was ich mal geleistet habe, ein ganzes Stück weg bin. Und ich glaube, dass ich das auch nicht mehr so richtig äh, zurückbekomme. Und äh, das ist halt zum Beispiel ein zentraler Punkt, wo man sich dann halt die Frage stellt, welche welche Rolle kann ich haben? Wer wer den BAC verfolgt, der sieht ja auch, dass sich meine Rolle in den letzten äh, drei Jahren, also speziell nach der Schulteroperation, auch äh, verändert hat. Das ist okay für mich. Wie ich gesagt habe, ich habe halt immer versucht, mich selber auch äh, vernünftig einzuschätzen und äh, in dem, wie ich es kann, halt der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Und ähm, das hat sich dann halt äh, im Laufe der Jahre verändert, dass meine Rolle kleiner geworden ist. Und äh, das äh, zieht dann so mit rein, dass ich mir die Frage stelle, wie kann ich das in den nächsten Jahren, kann ich da der Mannschaft überhaupt noch helfen? Das ist jetzt kein eindeutiges Nein gewesen. Ich kann ihr nicht helfen, aber es ist mit Sicherheit auch so, Dass ich es jetzt auch nicht bis aufs Letzte rausziehen will. Bis bis im Prinzip, äh, ich sag mal so, bis die Leute sagen, Christian, es reicht. Das das ist mir halt persönlich auch immer wichtig gewesen, dass ich halt äh, den Punkt nicht verpassen will, wo ich ich sagen kann, ich war oder ich bin wettbewerbsfähig, ich kann mich behaupten. Und ähm, da muss man halt irgendwann auch an den Punkt kommen, wo man sagt, Jetzt reicht das vielleicht dann auf äh, Zukunft sich nicht mehr und dann äh, muss man dann halt auch äh, entsprechend konsequent handeln. Weshalb mir das ganz groß, möchte ich das sagen, darf ganz großen Respekt auch abnötig, dieses, klingt jetzt so dramatisch,
0: selbstbestimmte äh, ne, Ende dann zu wählen an der Stelle, weil ich persönlich schon immer gedacht habe, naja, also äh, nach all den Jahren die emotionale Verbundenheit zu dir, zum Club, das, was du alles für den Verein geleistet hast, man hätte auch nicht so einen Kapitän einfach so abgesägt. Aber dann vielleicht auch aus deiner Perspektive zu sagen, bin ich irgendwann nur noch so das, Grüße das, das hatte ich ganz auf dem so? Kopf. Ne? Ja. Also,
1: ich, das ist ja die, die Verbundenheit, die ich zum Verein oder zum Umfeld und ich glaube, was mir auch entgegengebracht wird, dass das groß ist. Das glaube ich, das ist auch immer noch so. Aber ähm, wie du halt gesagt hast, ich, ich habe mir halt immer gesagt, natürlich äh, habe ich im Verein ein Standing mehr erarbeitet über die Jahre, aber ich will davon jetzt auch nicht immer nur zehren und im Prinzip dabei sein, weil ich immer dabei war. Ne? Sondern mir ging es halt auch darum, dass äh, ich meiner Mannschaft helfen kann. Und äh, das habe ich, glaube ich, man muss das ja auch, wenn man die letzten drei Jahre nimmt, das wäre, sagen wir so, wenn ich ein Jahr vorher gekommen wäre, dann wäre diese Konstellation vielleicht auch anders gewesen, sondern der Verein hatte da auch, ja, Geduld klingt jetzt vielleicht etwas zu zu negativ, aber ähm, hat mir immer wieder sehr geholfen, auch dann eine neue Rolle zu finden. Also zum Beispiel, als ich nach der Schulter-OP zurückgekommen bin, dann war ich auf einmal der Abwehrchef, sechs Monate lang. Also das ist ja auch, dass da auch äh, viel gemacht wurde, um um mir eine Rolle geben zu können. Und äh, das, wie ich gesagt habe, das will ich dann halt auch nicht äh, überstrapazieren, äh, dass irgendwann alle still und heimlich denken, Gott sei Dank ist er weg. Aber jetzt zum Beispiel gegen Flensburg war da auch wieder defensiv eine Leistung, mit der du auch selber zufrieden sein kannst, oder? Ja, das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also, Ich glaube, dass ich halt äh, in der Abwehr eine wichtige Rolle spiele und auch weiterhin vielleicht spielen könnte, über den Sommer hinaus jetzt gesehen, nicht auf die nächsten äh, Spiele der Saison. Aber du kannst ja im selben Spiel auch sagen, die Angriffsleistung. Das ist halt äh, etwas, was ich äh, in der Form nicht mehr ausfüllen kann, wie ich es mal getan habe und wie ich es halt auch von mir selber gerne sehen würde. Das ist halt einfach ein, ein Fakt. Das ist halt so, ich kann da gut mitspielen. Ich habe, glaube ich, auch noch ein gutes Auge für Mitspieler, aber die eigene Torgefahr ist halt sehr abhandengekommen und das strengt natürlich das ganze Angriffsspiel dann halt auch ein Stück weit ein. Klar, ja,
2: also vor fünf Jahren war es so torgefährlicher, okay. Ja, ja. ich
0: denke, das kann man ja. statistisch <lacht> so ablösen. Ja. Wie weit sind denn deine Gedanken, wie es nach dem Sommer weitergeht?
1: Das Sportliche ist ja nicht der einzige Punkt gewesen, sondern das ist natürlich so, dass man äh, sich auch überlegt, was äh, sind die Nachteile des Handballsports ganz generell. Und das ist natürlich so sowas, dass du im Sommer vier Wochen Pause hast. Die Zeit, wann ist vorgegeben. Und ähm, das ist natürlich dann etwas, wo man sich auch mal drauf freut, wenn man mit dem Handball aufhört, dass du dann halt auch so einen Sommer mal selber oder freier gestalten kannst. Und das ist auch etwas, was wir vorhaben. Und ähm, wir werden dann so, also die Kleine muss ab September zur Tagesmutter. Meine Frau fängt dann wieder an zu arbeiten im September. Und dann peile ich auch an den Berufseinstieg zu machen. Und dann hätten wir halt dreieinhalb Monate vorher schönen Sommer, wo wir mal ein bisschen durch Europa reisen werden. Cool.
2: Balkan-Österreich-Tour, habe ich schon Erfahrung bringen können.
1: Genau, das ist halt äh, der der längere Urlaub. Wir sind vorher auch nochmal mit Freunden auf Mallorca. Dann ist äh, noch eine Hochzeit vom Christopher Rudeck in Flensburg. Da sind ein paar Rock am Ring, werde ich das erste Mal besuchen. Ich hoffe, ich bin dafür noch nicht zu alt, aber <lacht> schätze schon. Ja, kann sein, aber gut, man muss es mal selber erleben. Und musst du da im, äh, im Zelt schlafen, also was heißt musst, machst du das? Ja. Ja? Ja, aber ich ich mache mir keine Sorgen wegen dem Zelt, sondern eher wegen der Isomatte. Also, das Mhm. ist, äh, also, weißt du, mit 15 auf so Feiern, da war das kein Problem, sich irgendwo hinzulegen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Vor allem dann äh, drei Nächte. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das komfortabel (lacht) gestalten kann. Es gibt Leute, die
2: mögen das ja. Also, auch für die ist es überhaupt kein Problem. Vier Stunden Schlaf pro Nacht und dann auch noch mit unglaublicher Lautstärke so nebenan. Ich war, ich glaube, 2007 das erste und letzte Mal Barock am Ring. Also es war eine super Line-Up, nur deswegen war ich da. Smashing Pumpkins, Comeback. Entschuldigung, dass ich hier von mir selber erzähle, aber das war. An dem Sonntag konnte ich nicht mehr hingehen, weil ich so unfassbare Kopfschmerzen hatte. Also mein Körper hat reagiert.
0: Das beschlossen, ich kann das nie wieder tun. Wenn ich kurz wieder zu unserem Gast. Das, ist ja ein ja, so cool das heißt, wie, wie wird dann der berufliche Einstieg im September dann aussehen? Das, das weiß ich noch nicht. Ah, okay.
1: Also das ist halt so, ähm, am kommenden Samstag schreibe ich meine letzte Prüfung meines Studiums, mache danach die Abschlussarbeit und äh, ich habe halt, oder von meinem Gefühl würde ich halt sagen, dass es sinnvoller ist, erstmal die Prüfung abzuschließen und sich dann äh, mit Unternehmen halt mal in Verbindung zu setzen. Ich habe da ein paar Unternehmen, die ich sehr spannend finde hier in der Region. Und ähm, ja, es ist ja dann bis September auch noch relativ viel Zeit. Aber ich hoffe natürlich, dass sich da dann was Interessantes ergibt und ich dann eine, eine schöne Aufgabe dann finden werde.
0: Aber das heißt, weil da muss man natürlich auch nachdenken, gibt es vielleicht im Verein irgendeine Aufgabe für ihn? Das ist jetzt nicht das, was du, was du unbedingt anstrebst.
1: Der Stand ist halt so, dass ich da mit äh, Jörg und Philipp äh, schon drüber gesprochen habe, im Prinzip, wo ich mich sehe. Und ich sehe mich halt jetzt nicht sagen wir in der Trainerposition oder in so einer Rolle wie sportlicher Leiter, sondern ich würde halt später sehr gern was Kaufmännisches machen. Und ähm, da muss man halt auch gucken, welche, welche Stellen gibt es im Verein. Wir sind ja auch kein, kein Riesenunternehmen, wo man sagt, klar, den nehmen wir dazu, sondern äh, es muss natürlich auch eine, eine sinnvolle Aufgabe sein, wo im Prinzip auch Bedarf besteht. Und äh, da muss man halt äh, dann auch gucken, was sich da ergibt. Da sind wir noch im Austausch. Und ähm, ja, wir, wir, wir schauen mal. Sagen wir mal. Da, so. da ist eigentlich
0: nervös beim BRC. Lippes hat Interesse am Geschäftsführerposten. Nein. <lacht> wir legen sie mir jetzt mal so ein bisschen in den Mund. Aber das heißt, grundsätzlich also diese Kombination sozusagen, das andere, das Kaufmännische mit dem Sport nach wie vor noch zu verbinden, wäre schon an sich eine reizvolle Geschichte für dich.
1: Ja, also sowas könnte ich mir halt vorstellen. Ja, das würde, würde so in die Richtung gehen. Aber das ist halt, ich habe da im Laufe der Jahre jetzt nie gesagt, ich möchte auf jeden Fall im Sport bleiben. Das ist, äh, ist eine Möglichkeit, aber das war jetzt nie, dass ich gesagt habe, das oder nichts. Ich hätte noch was Gigantisches für dich. Spielervermittler. Agent. Wie kommst du denn darauf? Ich finde es ähm,
2: so reizvoll. Passt doch. Muss auch rechnen können.
1: <lacht> Meine Provision ausrechnen, oder? Zum Beispiel. <lacht> Ach Gott, also da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ja? Weiß ich nicht. Du sitzt doch an der Quelle. Zu. Ein paar Spieler kennst du doch. Ja gut, aber kennen das ja auch nicht alles. Ja, also nee. Was ich halt sehe im späteren Leben ist halt auch ein bisschen äh, geregelteren Wochenablauf. Ja? Also dass man halt die Wochenenden dann auch weiß, man ist, kann darüber frei verfügen. Okay, scheidet Und aus. dann ist natürlich Spielerberater jetzt auch nicht so das äh, genau Richtige dafür.
0: Mhm. Ja, mhm. aber Leiter des BRC-Trainingszentrums oder sowas, das ist doch so ein Wochenjob, oder? Ja, die, am Wochenende hat das Ding ja zu. Eben. Ja. Mhm.
1: <lacht> Wir warten gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Und drücken,
0: was, was hast du jetzt noch für eine Prüfung?
1: Personalwesen.
0: Oha. Und dann nennst du dich
1: Bachelor of oder wie? Das ist halt Betriebswirtschaftslehrer. Bachelor, ja. Bachelor, okay. Bachelor of Arts. gut.
0: <lacht> 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 <das nicht> <lacht> Bachelor Professional. sage ich es nichts zu. Und jetzt, das Thema ist raus. Wie versuchst du es für dich wegzudrücken oder oder zählst du tatsächlich schon, machst du schon die Striche rückwärts bis, bis zum 14. Mai oder wie gehst ja, du jetzt so mit der
1: Phase für dich um, nachdem es raus ist? Ja, sagen wir so, das Positive war halt, als es äh, veröffentlicht wurde, war erstmal Pause. Also das äh, war dann halt alles ein bisschen, bisschen ruhiger, gerade im Vereinsumfeld oder Mannschaftsumfeld. Ähm, natürlich wird man darauf angesprochen oder es gibt dann auch Anfragen äh, von Vereinen der Region ja, für mich persönlich ist es natürlich, ich bin mir halt schon bewusst, dass es nur noch zwölf Spiele sind. Ja, Das ist natürlich klar und dass das auch zeitlich äh, in etwas mehr als drei Monaten dann schon soweit ist. Ähm, aber also ich denke da jetzt nicht beim Training dran oder mhm. beim, beim Spiel. Das ist halt, es äh, läuft so nebenbei, sage ich mal. Natürlich, äh, wenn man dann speziell ans letzte Spiel denkt, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Das kriegt man ja dann auch mit, dass Familie alle ganz hibbelig sind, dass sie da auf jeden Fall dabei sind und äh, Jetzt schon Karten haben wollen. Aber das ja, das läuft halt so nebenbei und das gehört halt dazu und äh, wird mit Sicherheit vielleicht etwas emotionaler und garantiert kein normales Spiel. Aber das gehört halt dann dazu. Wann hast du es denn deiner Mannschaft eigentlich gesagt? Am äh, 29.12. Oh, genau dann.
2: Also mit der Matchi-Verlängerung sozusagen. Ja. ja. Und wie war die Reaktion?
1: Ja, es ist halt schon so, dass, ich, äh, dass auch manche Spieler über meine Gedankengänge Bescheid wussten. Ne? Also das ist natürlich mit denen äh, man privat auch viel zu tun hat. Dann ist das natürlich auch äh, ab und zu Thema. Deswegen waren da äh, manche, ich sag mal, darauf vorbereitet. Ähm, andere waren natürlich überrascht. Oder ich denke mal, einige oder mehrere waren überrascht. Weil, das kommt aber, glaube ich, auch daher, weil es äh, kennt halt niemand von den aktuellen Spielern im BHC ohne mich. Ne? Das ist halt, glaube ich, einfach äh, für sie sehr ungewohnt. Aber ich meine, im Endeffekt gehört es halt dazu, dass nach der Saison Spieler kommen, Spieler gehen. Und von daher ist das dann ein ganz normaler Prozess, der dann auch, sagen wir mal so, nach kurzer Zeit dann auch kein großes Thema mehr war. Also du
2: merkst jetzt auch nicht, dass ein anderer Umgang im Training ist. Und man dir mehr durchgehen lässt, zum Beispiel, dass der Kassenwart keine Strafen mehr für dich aufschreibt, <lacht> so als letzte Ehrerweisung. Nee,
1: das ist. Aber ich werde es mal vorschlagen gleich. Aber bisher gab es dahin <lacht> überhaupt keine Bestrebung von Herrn Rudek. Ich werde es mal vorschlagen oder anfragen. Der guckt jetzt eher, dass er sein Geld von Chris ja noch rechtzeitig kriegt, ne,
2: bevor der weg ist. Hatte noch eine Frage zu Rock am Ring. Ist irgendwer in dem Lineup denn speziell drin,
1: weswegen du dahin willst oder einfach okay jetzt ist Zeit, jetzt gehe ich. Es ging nur um die Zeit. Also wir haben die Karten auch äh, gekauft, bevor das Lineup veröffentlicht wurde. Also das war völlig losgelöst und es ging eher darum, dass in den letzten Jahren wir mit äh, ein paar Jungs da öfter schon mal drüber nachgedacht hatten, dass wir Lust hätten. Und das aber halt zeitlich leider nie gepasst hat, weil das fast immer mit dem letzten oder vorletzten Saisonspiel kollidierte. Und äh, ja, gut, ich meine, dieses Jahr hätte es auch geklappt, wenn ich weitergespielt hätte, weil die Saison halt früher endet. Das muss man halt auch sagen, aber ähm, ja, es hatte nichts mit dem Line-Up zu tun. Kommt jemand mit aus der Mannschaft? Äh, ja. Fängt mit Ruhe an und hört mit Deck auf oder? Nein. Hm. Wer kommt noch in Frage? Fabian Gutbrot. Vielleicht. Hm. <lacht> also sagen wir so, mit Fabian habe ich mal über äh, bequeme und unbequeme Liegemöglichkeiten auf Phrasen gesprochen. Okay, okay. Ich muss noch mal einem
0: Zwischensatz nachhaken. Ähm, du sprachst darüber, wer sich noch so alles gemeldet hat, aber das heißt, du bleibst deiner Linie treu, woanders hin, egal in welcher Funktion, gehe ich nicht. Oder wie hast du diese Anfragen, du sprachst von Anfragen aus anderen Vereinen,
1: beantwortet? Ja, also die Aussage mit, ich gehe woanders nicht mehr in Bezug sich halt auf äh, den Profisport Okay. Ähm, das kann ich und will ich auch für, für sagen wir mal, das Hobby später äh, nicht ausschließen. Das kann ich jetzt auch gegenwärtig gar nicht. Es ging halt darum, dass ich halt gesagt habe, ich höre jetzt erstmal auf und ähm, dann muss ich halt selber mal herausfinden, wie sehr es mir fehlt. Und äh, das, das ist halt jetzt schwer zu sagen. Da geht es halt nicht mal nur um den Sport, sondern halt auch, dass man mit den Jungs, die ungefähr selbes Alter, selbes Hobby haben, halt in der Kabine sitzt und äh, da halt ein bisschen Spaß zusammen hat. Das sind halt auch so Punkte wo ich halt die letzten Jahre nie drüber nachgedacht habe, sondern das war halt jeden Tag so. Ja, man war immer mit, mit äh, Jungs, die man gerne mag, zusammen. Und ähm, da muss ich dann selber halt mal herausfinden, wie sehr einem das fehlt. Und dann kann es halt sein, dass äh, ich dann äh, demnächst schon wieder auch Handball spielen möchte. Und dann weiß ich halt nicht, wo und wie. Also das muss ich mir halt jetzt schon auch frei halten. Aber das wäre dann so
2: wahrscheinlich äh, dritte Liga oder, oder tiefer sogar, weil mehr kann man
1: wahrscheinlich nebenbei auch nicht absolvieren. Ne? Sagen wir so, die zweite Liga ist halt schon noch auch Profisport. Das möchte ich definitiv dann nicht mehr, sondern halt darunter. Und dritte Liga ist halt so der Übergang. Da muss man dann halt gucken, wie das passen würde. Und ja, darunter ist es dann halt wirklich hobbymäßig.
2: Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Vereine aus der Region sehr, sehr großes Interesse haben. Gerade Linkshänder immer gesucht, <lacht> ehemaliger Bundesligaspieler, der immer noch eine Rolle in der Bundesliga auch spielen kann. Wird diverse Anfragen jetzt
1: schon geben, oder? Es gab welche, aber das war jetzt nicht, dass äh, jemand von den Vereinen dann angerufen hat, sondern das war dann halt hauptsächlich äh, Spieler, mit denen ich früher zusammengespielt habe, äh, die das halt gelesen haben und dann gesagt haben, also die haben ja dann auch den Artikel meistens ganz gelesen, dass ich halt erstmal aufhören möchte und dann ging es halt darum, dass wenn es mir fehlt und wenn ich wieder anfangen möchte, dass ich dann an sie denken soll. Du könntest zum Beispiel
2: mit Ali Oelze bei der SG Rating spielen, die brauchen dringend Hilfe, wenn ich auf die Tabelle so gucke.
1: So, ich, Tabelle weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber wenn es danach geht, dann sagen wahrscheinlich viele Mannschaften, dass sie Hilfe brauchen.
0: Löwenzeit. Lass uns wieder über Profisport reden, über Profi-Handball-Handball-Bundesliga-Donnerstag. Es geht in die berühmt-berüchtigte Hölle Süd für den BRC zu, frisch auf Göppingen. Aktueller Tabellenstand der BRC 17 zu 27, frisch auf Göppingen mit 15 zu 25 Punkten, allerdings auch mit zwei Spielen weniger. Ganz interessant, wenn man auf die letzten Spiele schaut, die hat Göppingen alle mit jeweils einem Tor verloren. Am Wochenende ganz knapp, eine 26-27-Niederlage in Minden, davor mit einem Tor in Ludwigshafen und davor vor der Weihnachtspause mit einem Tor gegen Kiel. Sehr unterschiedliche, sehr interessante Gegner. Wenn man mal äh, ja auf die Bilanz äh, zu Hause auswärts schaut, da muss man allerdings feststellen, die meisten ihrer Punkte äh, haben Göppingen zu Hause gemacht. Da haben sie wenig liegen lassen. Minden, Stuttgart, Ludwigshafen, Lemgo, Wetzlar und Nordhorn geschlagen. Was macht diesen Gegner so schwer berechenbar, Tom?
2: Ja, wirklich schwer einzuschätzen. Ich bin sehr überrascht, dass die äh, nur 15 Punkte haben. Ich halte den Kader doch für ziemlich gut und habe das Gefühl, dass die sich auch mehrmals schon groß ärgern mussten, dass sie nicht gepunktet haben. Also zum Beispiel gestern in Minden, das ist ein Spiel, war nicht in Minden, war in Lübecke, erstes Spiel in Lübecke von Minden sozusagen. Da waren sie sehr, sehr nah dran, auch Punkte mitzunehmen und schaffen es dann am Ende nicht. Gleiches gilt für das Spiel in Ludwigshafen. Ich habe schon das Gefühl, dass man da auch nicht so richtig zufrieden sein kann mit der Saison und man auch nie weiß, was man genau bekommt. Eine Frage vielleicht mal vorweg, ihr habt das Hinspiel gegen Göpping äh, unentschieden gespielt, lange geführt und am Ende hat äh, Göpping dann äh, extrem stark gedeckt in der Unihalle und ihr musstet euch noch mit dem Unentschieden zufrieden geben. Da hat erstmal gewirkt wie eine Niederlage, man hat äh, eine Woche später dann in Ludwigshafen <lacht> gemerkt, wie sich ein Unentschieden wirklich wie eine Niederlage anfühlen kann, aber äh,
1: trotzdem äh, ist das so ein, auch so ein bisschen so ein Revanche-Ding jetzt am Donnerstag? Das Hinspiel hat sich in der Tat wie, also es war auf jeden Fall ein verlorenes Unentschieden. Das auf jeden Fall. Ich glaube, alle in der Halle waren danach sehr enttäuscht erstmal. Aber das hat jetzt nichts mit dem Rückspiel Revanche zu tun. Das, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist ein Bundesligaspiel. Wir sind selber gerade in keiner leichten Phase, würde ich es nennen. Deswegen hast du ja eben auch in deinen Ausführungen auch gesagt über Göpping, dass sie auch nicht zufrieden sind. Ich denke, das bezog sich dann auch auf uns. Ja, gut, <lacht> das ist jetzt gemutmaßt
2: von mir, ne? dass man ja nicht mit jedem Ergebnis so richtig zufrieden sein kann zuletzt.
1: Ja, 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 ja. das, das stimmt steht schon in der Frage. Ja, ja und äh, deswegen ist das, glaube ich, für beide Mannschaften ein, ein wichtiges Spiel und äh, wir fahren dahin und haben letztes Jahr, glaube ich, gezeigt, dass wir in Göpping auch gewinnen können. Da haben wir das das erste Mal geschafft und äh, da wollen wir natürlich anknüpfen. Ist denn das Spiel jetzt gegen Flensburg Hilft das dann auch ein bisschen fürs Selbstvertrauen oder wirkt tatsächlich nur das, nur das Ende? Wenn, wenn man diesen ganzen Negativblock, in dem wir gerade sind, ergebnismäßig äh, nimmt. Also das ist ja ist Seit Dezember äh, läuft es halt, was die Ergebnisse angeht, nicht gut. Aber in unserer Analyse bewerten wir unsere Leistung. Und das machen wir auch nach Siegen. Ähm, das soll keine Ausrede da sein dann für Niederlagen. Aber ähm, für unsere tägliche Arbeit darf es halt keine Rolle spielen, ob der letzte Freiwurf reingeht oder nicht. Oder ob der Abpraller ins Seitenhaus oder ins Tor ausgeht. Ähm, sondern wir wir bewerten unsere Leistung und äh, da können wir dann für für Donnerstag äh, schon auch Positives rausziehen aus so einem Flensburg-Spiel, aber natürlich äh, sind wir auch äh, uns bewusst, dass wir im Angriff auch besser spielen müssen. Also es war ja auch nicht nicht alles perfekt gegen Flensburg, sonst hätten wir glaube ich auch gewonnen. Aber so ist das halt ein ganz normaler Prozess, in dem man halt in der Saison ist und äh, das ist dann nach so einem Spiel wie gegen Flensburg nicht anders. Wie viel leichter ist es
2: gegen Göppingen besser im Angriff zu spielen als gegen Flensburg? Das ist ja schon nochmal ein Qualitätsunterschied,
1: sicherlich auch defensiv. Natürlich, also Flensburg ist zweimal deutscher Meister geworden in Folge und das wegen ihrer Abwehr. Das ist natürlich ihr Prunkstück und das hat man ja auch am Donnerstag gesehen. Sie decken immer sehr gut, da haben dann auch viele Mannschaften Probleme. Natürlich hätten wir es besser machen können und vielleicht auch müssen, aber sie werden das über ihren Angriff genauso gesagt haben nachher. Das ist halt manchmal dann im Spielverlauf so. Ähm, natürlich, wenn man das eins zu eins dann nimmt, welches Leistungsvermögen hat Flensburg, welches Leistungsvermögen hat Göpping, dann wird es in den meisten Fällen halt sein, dass Flensburg äh, eine bessere Abwehr stellen kann. Aber das hilft uns dann für Donnerstag nicht, sondern Donnerstag ist halt ein komplett neues Spiel und äh, mit anderen Taktiken und anderen Spielertypen und da muss man sich dann halt ganz neu drauf einstellen. Also, man kann jetzt nicht sagen, weil wir gegen Flensburg gut gedeckt haben, äh, klappt das automatisch auch gegen Göpping oder weil wir im Angriff nicht gut waren, wird das auch gegen Göpping nicht klappen. Das ist halt, äh, ja, ist halt Sport. Wenn man es vorher immer wüsste, dann wäre es halt langweilig. Ja, man muss es erstmal spielen. Ja, das ist
2: tatsächlich ein Satz, den ich sehr oft spreche. Wirklich. Draußen ja. sollen wir tippen. Ich wollte gerade sagen, wir wissen doch schon,
0: wie es ausgeht, Tom. sache Ja, diesmal wirklich.
2: Also das, ich glaube, das war natürlich ganz schlimm jetzt gegen Flensburg, aber jetzt sind die Emotionen so richtig da und äh, das wird ein Sieg. Das wird tatsächlich ein Sieg. Ziemlich umkämpft, aber dann am Ende hat der BRC die besseren Nerven und gewinnt 28-25
0: in der EWS-Arena. Ach guck, Ich 29-25 habe ich mir vorgenommen für heute. Weil ich auch glaube, dass dass wir überhaupt nicht so skeptisch und defensiv sein müssen, sondern... Selbstbewusst, so wie Christian auch, dieses Spiel. Ich weiß auch nicht, woran das
1: liegt. Dein Tipp. 26, 23 für uns. Weniger, weniger Tore. Uns bleibt nicht weniger zu sagen, als danke dir, dass du da warst. Ja, sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Ja. Also, <lacht>
0: <lacht> ja aber, äh, <lacht> ich habe es schon zu so Top gesagt, letztes, also wenn es sonst schwierig wird, wir bieten dir ja auch so eine Special Host. Äh, funktioniert Funktionieren Podcast an, ne, also, dass du sonst.
1: Also, dass ich nach Sommer weiterhin hier hinkomme. Ja, oder? du kannst immer das so in, eine Glosse machen. Und ne? und
2: in zwei, in jeder Folge. <lacht> Du könntest so Daniel-Stefan-mäßig immer so einen Einschub machen.
1: Habe ich auch gerade da gedacht, ob ich die Rolle dann übernehme. Als großer Kritiker und Nörgler. Mal sehen. (lacht)
0: Aha. Wir haben noch viel vor. Erstmal einen tollen Tag dir morgen. Und wir freuen uns auf Donnerstag 19 Uhr. Frisch auf Göppingen fordert den BHC heraus. Wie es ausgeht, habt ihr gehört. Und wie es wirklich war, hört ihr dann nachher in der nächsten Folge der Löwenzeit. Danke Tom. Ich danke auch. Ciao, ciao. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.